0: Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Gratidão também a quem estiver ouvindo. E hoje, na nossa continuação aqui dos estudos no Manual de Professores, que é uma colocação que Jesus colocou aqui com as perguntas mais frequentes dos estudantes do curso em Milagres, que ele coloca em forma de pergunta e resposta. Hoje nós temos a 22 onde vamos ver, então, a relação entre a expiação e a cura. Então, antes de fazer um comentário sobre a cura, vamos fazer como a gente sempre tem feito, a nossa entrega do propósito dessa aula, onde nós podemos nos aquietar, buscando uma, uma respiração tranquila, pausada, nos colocar de maneira confortável, mas com toda atenção, porque nós queremos disponibilizar ao Espírito Santo a melhor das possibilidades de aprendizagem, o melhor do nosso sistema de aprendizagem, para que Ele venha nos orientar e nos ensinar através dessa lição. E assim, nós já estabelecemos o nosso propósito, a nossa meta, de que o Espírito Santo nos conduza nesse estudo, que todos os pensamentos que vierem a se fazer presente na nossa mente, venha dele. Isso, quando nós vamos ver, então, a relação entre expiação e cura, e um pequeno comentário sobre cura: é que no curso nós temos uma definição, como, como vários termos, como várias palavras, também a palavra cura tem uma conotação diferente do que é visto no mundo. O mundo. Ele considera a cura a troca de um sonho de um corpo doente ou de um de um estado emocional doente pela troca de um sonho de um de um corpo curado ou de um estado emocional aceitável, ou aparentemente livre de, de questionamentos e de problemas. Quando o curso ele é voltado para a mente e no curso todo nós vemos que, e hoje principalmente essa lição vai clarear o porquê disso, que a doença é um estado mental. O corpo apenas manifesta o que está na mente. E assim como a cura então tem uma conotação diferente do habitual aqui no mundo, a própria palavra expiação também tem uma conotação diferente se essa palavra está, se ela está atrelada com um conceito cristão, onde expiação tem a ver com pagar um preço. Quando a expiação parece ser algo pesado, algo que nos é cobrado de uma instância divina por nós termos feito um afrontamento. E no curso, então, no estado mental, a expiação é igual à salvação, ou desfazer dos equívocos. Então, tendo em mente ah, que tanto a expiação como cura são da mente, nós estamos prontos para ver o que Jesus vai nos trazer, então, sobre a relação entre ambas, entre, entre expiação e cura. E ele inicia dizendo que a cura e a expiação não são relacionadas, são idênticas. Então, é a mesma coisa. Expiar ou curar é a mesma coisa. Então, se a nossa realidade é, é mental e a mente que pode, é a mente que escolhe se ela quer se identificar com o nível mais baixo, com o nível físico ou com um nível mais alto, nível espiritual de espírito, então a cura é da mente e a expiação é da mente. Então, cura e expiação sempre são, no curso, na linguagem do curso, o mesmo. Então, o curso não é sobre comportamento, não é sobre corrigir um estado de uma figura imaginada de um sonho, mas sim corrigir a mente sonhadora que por acreditar que num equívoco está sonhando com o impossível, está sonhando e se identificando com a separação. Não há ordem de dificuldades em milagres, pois não existe em graus de expiação. Salvação ou expiação é completo, não tem meia expiação. Ou a mente está curada, ou ela está sal curada, salva, ou ciente de seu estado de Cristo, ou então ela está adormecida não tem um estágio intermediário. E por ser assim, também os milagres não têm grau de dificuldades. Não tem ordem de dificuldades em milagres. Porque o milagre, ele é o reflexo aqui dentro do sonho da mente curada. Quando a mente aceita a expiação, ela passa a ver as coisas dentro do sonho, mas ela não acredita mais nas leis do sonho. Ela não acredita mais no propósito para o qual o um sonho foi feito. E assim, ela vê com milagres. Os milagres, eles são reflexo total da, da mente curada, ou da expiação. Então, a expiação é o único conceito completo possível nesse mundo, pois é a fonte de uma percepção totalmente unificada. Então, a. a o conceito expiação, não a palavra, essa palavra é símbolo, mas o que significa essa palavra. O conceito que está por detrás da ideia de expiação é, a única, é o único conceito completo ou unificado nesse mundo. É o único que abrange a tudo porque é uma mente sonhadora que sonhou o todo, em Deus tudo é unicidade. Então, a única coisa que dentro do sonho que representa essa totalidade é a expiação. Todos os demais conceitos que nós temos aqui, eles se referem a, a algumas partes. Então, a expiação, ela não deixa absolutamente nada de fora. Porque ela, por quê? Como diz aqui, é a fonte de uma percepção totalmente unificada. Na vista da expiação, não existe uma brecha entre nada. Tudo é visto como sendo unificado. Como na criação de Deus, como na luz. Na luz do Espírito Santo, tudo é unificado, nada está à parte, não existe um rompimento nem do filho ou o pai e nem entre as coisas que o filho acredita que fez aqui. A expiação parcial é uma ideia sem significado, assim como é inconcebível que existam áreas especiais do inferno no céu. Então, expiação parcial, ser já um pouquinho salvo e não totalmente, é impossível, porque estar um pouquinho salvo e um pouquinho não, seria o mesmo, porque a salvação é um estado de consciência de céu, de unicidade, então se houvesse uma, uma expiação parcial, seria o mesmo que dizer que o céu não é completo, que existem áreas de inferno dentro do céu, e isso também é impossível, porque o céu é o estado de perfeita unicidade de tudo que é real, de tudo que, que foi criado e que cria como Deus criou, que é imutável nesse estado de unicidade. Então isso é o céu, e é impossível que dentro do céu haja uma brecha. Por isso também, esse é o princípio da expiação. Por isso que a expiação também ela é o único conceito total que abrange a tudo, porque se refere ou é um reflexo aqui dentro do sonho da unicidade do céu. É o mais próximo que nós podemos alcançar, que a nossa mente consegue, o conceito mais próximo que ela consegue aceitar aqui dentro da ilusão. Porque no céu não tem expiação, o céu é, Deus é a criação é, mas no nosso estado conflitado, onde acreditamos em, em separação, então nós precisamos de um conceito que cura, e a expiação é esse conceito que cura, cura o quê? Cura a mente do seu estado mental de acreditar que ela separou-se de Deus, se fragmentou e agora são consciências individuais uma parte da outra separada. Então eleva-se além das consciências individuais, lembra-se da totalidade. Então larga do autoconceito individual, sabe que isso é só uma projeção de uma imagem projetada para dentro de um, de um universo sonhado. A expiação tem esse poder e ela traz de volta a lembrança da unicidade de Deus. No 1.5, aceita a expiação e estás curado. As, várias e várias vezes o curso nos fala que a nossa única função é aceitar a expiação para nós mesmos, ou seja aceitar a cura a cura nos é dada, nos é oferecida, mas ela precisa ser aceita, então aceitando a expiação ou seja, aceitando o pensamento de que nós nunca nos separamos de Deus, portanto o que estamos vivenciando não é real, então, aceitando isso como verdadeiro, a nossa mente estará curada, está curada. A expiação é o verbo de Deus. Então, a expiação é os pensamentos de Deus. A, a expiação ela, ela está em, de acordo com o, a totalidade do pensamento de Deus. E em hipótese alguma consegue se contradizer. Ele é ele é co coerente. É um sistema que não há divisão dentro dele. Ele se ele se estende se cria dentro da totalidade que ele é. Então a expiação ela justamente ela abraça tudo porque ela representa para nós o verbo de Deus, os pensamentos de Deus. Aceita o seu verbo e o que restará para tornar possível a doença? Aceitando o pensamento de Deus, que a separação é impossível. Onde que a doença poderá se manifestar ainda na mente? Se a mente se reconhece, que se ela se lembra do seu estado de realidade, que ela está em Deus ela lembra da sua unicidade com o Cristo, com o todo, e ela transcende a ideia de uma individualidade, sabendo-se e estando ciente do todo. Onde que haverá ainda espaço para uma doença na mente? Então, aceitando a expiação, é impossível para a mente pensar doente, doença ou ficar doente. Aceita o seu verbo e todos os milagres terão sido realizados. Aceita o pensamento de Deus e toda a correção que nós necessitamos no nosso sistema de pensamento equivocado, e a correção são os milagres, já está realizado. Perdoar é curar. Então, expiação, salvação, perdão, cura, tudo são sinônimos, são absolutamente a mesma coisa. Aqui já vemos também como a palavra perdoar também tem uma conotação diferente do mundo. Então, o perdoar do, do curso, quando ele fala em perdoar, é desfazer, é espiar, é curar, é voltar de novo à sanidade, é sair do sonho e voltar a pensar os pensamentos de Deus, o verbo de Deus. Estar alinhado ou integrado, saber-se sendo o verbo de Deus. O professor de Deus aceitou a expiação para si mesmo como sua única função. E aqui o professor está em maiúsculo porque se refere tanto ao Espírito Santo quanto quem aceitou a expiação, porque ele passa a ser um com o todo, portanto, um com o Espírito Santo. Quem transcendeu a ideia equivocada de um ego, quem já não tem mais ego, passa a ser o professor de Deus que aceitou a expiação para si mesmo, como sua única função. Assim sendo, o que existe que ele não possa curar? A simples visão dele já é a cura, porque... O equívoco, ele detecta como, como sendo um equívoco. E ele olha além do equívoco para a verdade. E esse olhar para a verdade já é a cura. Que milagre pode deixar de ser dado a ele? Então, quem aceitar a expiação, qual é o milagre que não, não iria surgir dessa visão? É impossível aceitar a expiação e não vivenciar apenas pelos milagres, não mais pelas leis da separação. O, professor, o progresso do professor de Deus pode ser lento ou rápido, depende de que ele reconheça a total abrangência da expiação ou, por algum tempo, exclua daí certas áreas problemáticas. O progresso do professor, e aqui está o professor em P minúsculo, porque é de quem está no processo da cura da mente. Não aceitou ainda a expiação, está no processo de vir aceitar. E o progresso dele pode ser mais lento ou mais rápido, dependendo do, do reconhecimento de que a, a expiação abrange absolutamente todas as coisas. Todas as coisas. Se ele ainda excluir, o professor de Deus, algumas áreas da, da sua experiência, da sua vida, as quais ele ainda acredita através da visão da separação do ego, então o seu progresso será mais lento. Aceitando a expiação para todas as coisas, o seu progresso é rápido. Em alguns casos, há uma consciência repentina e completa da aplicabilidade perfeita da lição da expiação a todas as coisas. Mas isso é comparativamente raro. Então, pode-se eventualmente, de um instante para o outro, alcançar a consciência de que só a expiação é real. Só ela faz sentido e aplicá-la imediatamente a todas as situações. E isso é um despertar imediato. Mas isso comparando com o, com o curso da, do despertar, com o curso dos professores de Deus, é raro o caso em que isso, isso seja assim. Na maioria das vezes, o professor de Deus, ele inicia por algumas situações e outras ele ainda tem resistências em aplicar o mesmo perdão. O professor de Deus pode ter aceito a função de Deus que Deus lhe deu muito tempo, muito tempo, antes de ter aprendido tudo o que a sua própria aceitação lhe oferece. É, é o caso do professor, por que ele, ele está ainda dentro do processo de aprendizagem? Porque ele já aceitou a função que ele, Deus lhe deu, ele já aceitou como verdadeiro a, a realidade de Deus, mas ele ainda não aprendeu o que essa aceitação o benefício que ele lhe traz isso a todas as coisas daqui. Então, na verdade, o que estamos aprendendo aqui é o benefício que essa aceitação traz para todas as situações. Então, na, na grande parte dos casos e é um processo no qual nós estamos praticando, então essa aceitação que de algum modo nós já fizemos ou não estaríamos aqui para aprender, mas estamos aprendendo a transferir essa aplicação para os casos específicos. E a cada situação aceita mais testemunhos nós temos para aplicá-la nos próximos, mais confiança nós passamos a ter na, expia na, na expiação, no que nós já aceitamos. Somente o fim é certo, então, lento, rápido, não é essa a questão que conta. O que conta é que o fim é certo. Em em qualquer lugar ao longo do caminho, o reconhecimento da abrangência total que é necessário pode alcançá-lo a qualquer momento e isso é uma decisão. Então nós estamos aprendendo aqui o que que nós podemos uh, que nós podemos permitir uma abrangência total dessa expiação. Nós já sabemos que parcialmente ela funciona, agora estamos aprendendo a transferir isso para todas as situações essa é a nossa aprendizagem o, o Márcio levantou a mão
1: o wing você Sim. trouxe aí né essa questão do da aceitação da expiação rápida ou mais ou processual né? E, e, e olha, é muito interessante porque eu comentei isso ontem, no, o João está fazendo uma imersão com o pessoal do, do grupo, nos esclarecimentos de termos, e em alguns momentos eles perguntam sobre a minha prática, né e a gente estava falando é, sobre isso, e eu me lembrei que uma das coisas que é, aconteceu comigo quando eu conheci um curso em milagres, e que talvez possa auxiliar no entendimento do que é que faz com que a gente escolha por um percurso mais lento, é, em nenhum momento, e eu acho que você lembra disso, de todas as conversas que tivemos, as mentorias que eu tive com você, eu nunca tive interesse em usar um curso de milagres para melhorar a vida do Márcio. Não sei se você lembra que eu nunca te fiz uma pergunta de como é que resolvi alguma coisa na forma para o Márcio. Como é que melhora isso, Ing? Como é que eu transcendo isso, Ing? Como é que eu resolvo isso com meu pai, com minha avó, com a minha mãe? No meu trabalho, lembra disso? Nunca tivemos conversas assim Era sempre assim é, Eu me lembro que quando eu cheguei em um curso de milagres Até ali a quinta lição Foi quando eu fiz aquela oração né Jesus me ensina a fazer só o caminho que você fez Quando você esteve aqui é... Tinha muito claro na minha mente Que eu o que eu buscava era o auto-reconhecimento de Deus Então eu não tinha uma busca de melhorar Nenhuma experiência da minha personalidade Hoje eu sei que é a personalidade na época eu ainda imaginava que era o Márcio que ia iluminar, que era o Márcio que ia para o céu. Todas essas coisas que todos nós acreditamos, né? Então eu acho que isso da gente ficar esperando a metafísica de um curso de milagres para melhorar alguma coisa ou alguma área da nossa experiência é o que faz com que a gente não aceite essa expiação totalmente, imediatamente. Porque eu comecei, quando, conforme o pessoal começou a me perguntar, né, o que, que tinha sido de diferente na minha prática? Eu me lembrei, eu falei, eu não me lembro de ter perguntado nenhuma vez pra ninguém como é que eu, como é que eu uso o que Jesus tá dizendo para resolver uma área específica da minha vida. Eu só queria Deus, eu quero estar com Deus, me ensina a estar com Deus. Então, eu não sei se faz sentido, Ing, porque eu acho que isso da gente querer ficar resolvendo relações e situações é o que impede que essa metafísica seja aceita plenamente. Faz sentido?
0: Essa é uma das áreas, ou talvez a maior área, como ele diz aqui, onde ainda não se... Se essa for a meta de melhorar o mundo, onde não se aceitou ainda a transferência para a mente, para o nosso ser. Então ainda é um, é uma, é um desvio, é, é uma forma de, de auto-engano ainda, usar a expiação para como eu falei lá no início, isso que você trouxe, de trocar um sonho de doença por um sonho de, de cura, que é tornar o personagem ou a ilusão melhorada. Faz todo sentido porque é na mente que está o nosso ser, é na mente que está a nossa cura e todo o curso, o perdão, ele é, é dado na mente porque ele reconhece que aquilo que aparentemente dentro do comportamento foi feito uh, aparentemente a injustiça ou, ou o desejo dentro do comportamento ele é apenas uma parte iludida da mente que está fora da consciência do seu ser fora de Deus, fora do, do seu ser e e, e buscar então né dentro desse comportamento é a máxima assim do ego de procurar e não encontrar é uma maneira de de não encontrar a, a expiação embora que é difícil Poucos que não iniciam por essa parte por não saberem disso. Quem se identifica, porque a maioria vem ao curso acreditando plenamente que são esses seres físicos e psicológicos, que são um ser dentro do corpo. E Então é preciso primeiro aprender que não são esse ser para depois mudar esse foco da expiação.
1: E eu me lembro que isso aconteceu quando eu cheguei naquela lição que fala eu não estou transtornado pelas razões que eu imagino. E aí eu me lembro que, na época, eu ainda imaginava que eu conversava com Jesus, né, uma entidade. E aí eu me lembro que eu pedi, Jesus, me traz a experiência dessa lição, me ensina, então, a, a transpor os transtornos que eu imagino. E, e eu acho que isso ajudou. Então, se fizer sentido aí para alguém...
0: E, e obrigado por trazer esse exemplo, porque eu tenho, você diz, eu acho que ajudou, mas eu tenho certeza que esta foi a causa da, da rapidez da aceitação. Obrigado, hein? e E Jesus, até, ele ele segue aqui dizendo, então, e por que, vou fazer um parênteses, por que fazer rápido ou, ou devagar? Não existe, dentro do conceito de Deus, ele sabe onde nós estamos. Então, para Deus não faz a menor diferença. Por quê? Porque ele sabe, ele nos conhece como Cristo. Mas para a nossa experiência, nós que pensamos separação faz toda a diferença. Porque o mundo está cansado e desgastado. Nós estamos cansados do sofrimento. Quem não está cansado do sofrimento, de acreditar-se ser um ser individual, de ser um um, um um ser à parte, um ser que pode ser ferido, um ser frágil, um ser limitado, um ser uh, que que dentro do conceito do mundo vai acabar em morte. Então, quem que não está cansado disso? Então, é para a nossa, nossa experiência a, a urgência da liberação, para encurtar um sofrimento que não faz nenhum sentido, totalmente desnecessário. Então, apenas essa é a urgência, então, de pararmos de sofrer. Mas Jesus também diz, em, no caso da aceitação mais lenta, como ele segue aqui no, no 2.6, se o caminho parece longo, se a aprendizagem parece que não cai a ficha e parece que está sendo longo, que ele fique contente, já decidiu em que direção quer seguir. Então, também não se culpe quem ainda se, se vê na, nas dúvidas envolta em sofrimento, porque pelo menos aceitando o curso, ele já aceitou a direção. O que mais lhe foi pedido? tudo que o curso nos pede é que nós coloquemos na, a nossa mente na mesma direção do, do Espírito Santo, que nós permitamos que a cura venha a nós. E tendo feito o que foi requisitado, que é que nós nos voltemos para essa direção, acaso Deus deixaria de dar-lhe o resto? Então, com certeza, o Espírito Santo dará o resto. O, o benefício é o, nosso, não, o benefício na realidade não existe porque é ilusão. Mas na nossa experiência não nos parece assim. Então, o benefício é para dentro do sonho, dentro da, da mente que sofre, onde ela não precisa sofrer, sofrer. Basta aceitar o pensamento, a forma de pensar do Espírito Santo ou da expiação. Como o Márcio diz, como Jesus andou aqui no mundo. É preciso compreender que o perdão é cura se o professor de Deus quer progredir. Então, o, não há como progredir aqui se houver resistências a perdoar algo. Só o perdão cura a mente. Só a mente pode estar doente e é o perdão que cura a mente. Não há outro meio. Tudo que o mundo chama aqui de, de cura são apenas trocas de, da forma das ilusões, nada mais. Uma ilusão parece com um aspecto e se ela aparecer com outro aspecto, acredita-se que ela esteja curada. Isso não é cura. A mente, ela, ela não é o que a imagem projetada aqui dentro do sonho nos diz que seja a nossa identidade. A ideia de que um corpo pode adoecer é o conceito central no sistema de pensamento do ego. É, é o ponto máximo do ego. O ego... Ele nos deu uma identificação para nós fugirmos da mente, fugirmos de Deus, nos escondermos de Deus, e Ele nos deu um, um lugar onde a nossa mente pode se identificar e chamar de seu, que é o corpo. E para, just, para isso parecer realmente verdadeiro para nós, para nos convencer de que nós somos um corpo, o ego faz com que o corpo possa adoecer. Então, se o corpo não doesse, não adoecesse, não trouxesse sofrimento, nós poderíamos facilmente voltar a, para a mente e dizer: Eu não sou o corpo, eu sou o pensamento. Então, o corpo, nas mãos do ego, ele adoece devido a uma decisão da mente de ser um com o corpo. Esse pensamento, esse de, de que o corpo pode adoecer, esse pensamento dá autonomia ao corpo, separa-o da mente e mantém, mantém intocada a ideia do ataque. Se o corpo pudesse adoecer, a expiação seria impossível. Espiar é desfazer a crença de separação. Só a mente pode ser una corpos não podem ser unos. Então, se o corpo pudesse, de fato, se fosse o corpo que adoecesse, embora que os sintomas da mente projetada para o corpo pareçam nesse engodo que o ego nos, nos faz acreditar que é real, o, a projeção da doença da mente pareça se mani, manifestar no corpo, parece para quem se identifica no corpo, que é o corpo que dói. Mas se isso fosse de fato real, seria impossível a expiação acontecer, porque o desfazer e a unicidade não não, não pode acontecer através de um corpo, porque corpo é nitidamente limitado. Como que um corpo poderia ser a totalidade da unicidade e totalmente abrangente de tudo? Um corpo capaz de ditar a mente o que fazer, de acordo com o que lhe parece adequado, meramente toma o lugar de Deus e prova que a salvação é impossível. Então, por isso que o ego nos deu o um corpo e o idolatra como quem idolatra a Deus. Para quem se identifica no corpo, o próprio corpo tem o valor de um Deus, por quê? Porque é, ele lhe dita, o corpo dita, como que ele deve se sentir, em que estado mental deve estar, se aparentemente é, está doente se sente sem paz, se vem um sonho de cura, se sente num estado de, de felicidade ou de bem-estar, e isso não faz sentido o corpo, ditar a mente como ela deve se sentir, porque isso é meramente, como ele diz aqui, tomar o lugar de Deus e provar que a salvação é impossível, porque se é só um corpo, o céu, que é a totalidade dos de, de tudo que Deus criou, dos pensamentos de Deus, Deus não pensou corpo, porque o corpo não estende o pensamento de Deus, não, não faz sentido. O que sobra, então, de Deus e prova que a salva... O que, o que sobra, então, para curar o seu corpo fosse realmente real, se, ele, se, se o corpo tomou o lugar de Deus, o que sobraria para ser curado? Se é o corpo que dita a mente, como que a mente deve se sentir? Então, que poder que a mente teria de ser curada? Porque o poder não estaria mais na mente, estaria no corpo. Então, que poder que, que a expiação teria? Porque a expiação... Ela não abrange o corpo, ela abrange só a mente. Mas se a mente está à mercê do corpo, se é o corpo que manda na mente, então não haveria salvação. O corpo veio a ser senhor da mente. Como poderia a mente retornar ao Espírito Santo, a não ser que o corpo fosse morto? E quem iria querer a salvação a esse preço? Então, quem aceitaria a salvação ao preço de ser morto, de ser aniquilado? Então, se o corpo fosse realmente real, se o corpo que, que mandasse na mente, como que a mente poderia escolher voltar ao Espírito Santo? Porque o corpo não determinou que, que a mente volte ao Espírito Santo. O corpo determina que a, determinaria que a mente se volte a ele, ao corpo. E como que seria então possível a expiação? Teria que primeiro acabar com o corpo? Então a, a matar, como que a expiação poderia vir através de morte? Quem em sua consciência aceitaria pagar o, a, a morte, o aniquilação, o desaparecimento de si para daí ser a salvação? Então a salvação é um reconhecimento de quem nós de fato somos, de quem, em letra maiúscula, porque do Cristo que nós somos. Quando nós despertamos em consciência para o ser que nós somos, o corpo simplesmente é visto aqui no, no mundo ainda como um instrumento de comunicação, com uma função temporária, uma vez restaurada a vista espiritual o corpo não tem mais função, porque ele nunca foi o nosso ser. Então, o corpo não determina o nosso estado mental. É, mas a mente pode escolher se identificar com o corpo, e se a mente assim o faz, aparentemente o corpo passa a influenciar o, nos ditames do que a mente deve sentir. Mas essa é a insanidade do ego. Então, para esconder o, que o poder ainda está na mente, que o único poder que nós temos aqui no mundo é voltarmos para a mente e escolhermos a expiação, ou continuarmos no sofrimento da ideia de separação do ego. É certo que a doença não parece ser uma decisão. Então, na experiência de quem se identifica na separação, claro que nessa experiência não parece que a é doença, que, que ela foi uma autodecisão e ninguém de fato acreditaria que quer ser doente. Então se estivesse ciente de, de, disso, que é a mente que está escolhendo, não escolheria a doença. Talvez possa aceitar a ideia em teoria, mas raramente, talvez nunca, ela é consistentemente aplicada a todas as formas específicas de doença, tanto na percepção individual de si mesmo, quanto na percepção de todos os outros. Então, na teoria, talvez até já faça sentido, mas raramente é aplicado a todas as doenças. Ainda que a mente que se vê separada acredita em graduações, até mesmo de doenças, que algumas são mais fáceis de serem desfeitas pela expiação e que outras estão fora da, da, dessa área de abrangência, que outras ainda precisam, uh, dominam ainda, além do poder da, da mente. E nem é nesse nível do corpo, nem é nesse nível que o professor de Deus invoca o milagre da cura. Se o corpo é só uma projeção, um holograma, é uma, é uma projeção de um pensamento equivocado, a cura está na mente que está projetando essa percepção equivocada e não na figura projetada. Então, o nível onde o professor invoca o milagre da cura é para quem está fazendo o sonho de doença e não para o... o o efeito para os sintomas aonde ele, ele os está experienciando. Então, é no nível da mente que está a cura. Ele não vê nem a mente, nem o corpo. Então, na cura, na, no, no invocar a expiação ou o milagre da cura, a, a mente que precisa dessa cura, ela ainda não vê a mente, porque ela está no lado que precisa ser curada, então ela não vê a mente nem o corpo, porque ela sabe que o corpo também não é real, que o corpo é só uma projeção da mente. Vendo apenas a face de Cristo brilhando diante de si, corrigindo todos os equívocos e curando toda a percepção. Esta é a visão de quem invoca o milagre da cura. Então, ele ainda não tem o alcance da mente, porque está aceitando, está no processo de aceitar a cura, mas ele também já não vê mais o corpo, não significa que os olhos físicos não vejam o corpo. Mas a mente, o pensamento, ele não vê o corpo como sendo a realidade de um ser. Ele vê... O corpo como um contorno, onde o que realmente está ali presente, como uma moldura. O corpo é uma moldura e o quadro é o Cristo. É a face de Cristo que está brilhando diante de si. E essa face de Cristo sempre é curada. E, portanto, ela, ela sendo vista, ela corrige todos os equívocos e toda a percepção. A cura é o resultado do reconhecimento pelo professor de Deus de quem é que tem necessidade de cura. Então, quem que tem necessidade de cura? A mente que acredita que está separada do que ela está vendo. Esse reconhecimento não tem nenhuma referência especial. Então, esse reconhecimento da mente, ela vê a tudo. E ela olha tudo e reconhece que se ainda há uma crença de separação, ela, ela aceita a cura, aceita a expiação. Independente do que for que ela vê. Por isso que não tem nenhuma referência especial. É verdadeiro em relação a todas as coisas que Deus criou. Nele todas as ilusões são curadas. Então o que cura Cura revela é o, que Deus, o que Deus criou, e só o que Deus criou. Então, só o Cristo pode ser visto pela cura. E ne, nessa visão, todas as ilusões são curadas. Quando um professor de Deus fala em curar, é porque se esqueceu de quem ele é. Quem é o Cristo? Então, quando o professor de Deus... Ele olha para o irmão e não se lembra da unicidade que há entre ele e o irmão. Ele fala em curar, porque a cura é o reconhecimento da unicidade. E sendo assim, ele esqueceu-se de quem ele é. Assim, a doença do outro vem a ser a sua. Então, aquilo que ele viu lá fora, no irmão, e, e ele chamou de doença, ou acreditou ser doença, passa a ser a sua própria percepção de si mesmo, e assim ele também está doente. Ao permitir que isso aconteça, ele se identifica com o ego do outro, tendo desse modo confundido com o um corpo. Então, sempre que há uma falha de cura é porque quem praticou a cura confundiu o irmão com o corpo, porque vendo no irmão o Cristo, na, na mente dele curada, ele invoca o irmão curado, porque o Cristo é curado. E aí ele não teme mais a doença, porque ele não vê a doença. Embora que no, na projeção do holograma Ainda possa parecer que as figuras projetadas podem estar uh, tendo teatrinhos tanto de doença quanto de, de cura. Mas o Cristo, o ser real, foi restaurado a sua condição. Isso é a cura, a sua condição como filho de Deus, como Deus o criou. Esta é a verdadeira cura. Fazendo isso... Então, se, caso ele, o professor de Deus fale nisso e, e ele volta a fixar o seu foco para aquilo que o irmão não é, ou seja, para o corpo físico, fazendo isso, recusou-se a aceitar a expiação para si mesmo e dificilmente pode oferecê-la ao seu irmão em nome de Cristo. Dificilmente aqui é, é gentileza, impossível de oferecê-la se ele não a tem, se ele recusou-se ou falhou em aceitar a expiação para si mesmo, porque viu uma falha, viu um ser separado e não um Cristo, não viu a face de Cristo resplandecendo por detrás da figura que, que os olhos físicos lhe testemunharam. Enquanto... Quando isso acontece, ele falhou ou recusou sem -se aceitar a expiação para si mesmo. Falhou em aceitar de ver a face de Cristo no irmão. E se ele falhou nisso, como que ele vai oferecer essa salvação para o irmão? É impossível oferecer o que não se tem de fato, não será capaz de reconhecer seu irmão em absoluto, pois seu pai não criou corpos. E assim, ele está vendo em seu irmão somente o irreal. Então, o pai não criou corpos, ele nos criou a sua imagem e semelhança em espírito. Então, o Cristo é a soma da criação de Deus. Se nós falharmos, em ver pela nossa mente, ver é pensar, em saber, em reconhecer no irmão em, o Cristo e acreditarmos que esse irmão é, é um corpo, nós estaremos vendo o irreal. O sonho, a projeção, não a nossa realidade. Equívocos não corrigem equívocos e a percepção distorcida não cura. Então, nada dentro do sonho vai curar a percepção. Então, a, a cura da percepção precisa vir de fora do sonho, precisa vir da mente. Por quê? Porque equívocos não curam equívocos. O, a cura dentro do equívoco é uma substituição de um sonho temporário de doença por um sonho temporário de saúde, mas que não cura nada na mente. Então, por isso que uh, os equívocos, nada de dentro do mundo irá salvar. Nós precisamos sair de, da nossa identificação com o sonho, aceitar a nossa realidade na mente e lá aceitar ao Espírito Santo em lugar do ego. Assim nós vamos fazer ou permitir que a cura nos seja dada. Quando então nós estamos equivocados na nossa mente, Jesus faz um apelo aqui dizendo, volta atrás agora, professor de Deus, tu erraste. Então sempre que nós falhamos em curar, ou seja, sempre que falhamos em ver a face de Cristo no nosso irmão e passamos a acreditar na projeção doentia que a percepção distorcida nos mostrou, sempre que nós fizemos isso, nós cometemos um erro. E por isso que precisamos voltar atrás. Não mostras o caminho, pois o perdeste. Então, não há como ensinar ao irmão o que ele é se nós mesmos estamos equivocados. Não há caminho a ser mostrado se nós nos perdemos. Nós apenas estaríamos trazendo o irmão junto na perdição. Volta-te rapidamente para o teu professor e permita que sejas curado. Então, Volta-te rapidamente para o Espírito Santo, para o sistema de pensamento curado e permita-se que sejas curado. E aí sim, na mente curada, nós somos um convite para a lembrança da mente curada do irmão. A oferta da expiação é universal, ou seja, ela abrange a tudo e é a todos e ao mesmo tempo. Não existe particularidade nela, não existe fracionamento nela. A oferta da expiação é um total e todos os fracionamentos que aceitam reconhecem-se na totalidade quando o aceitam. Ela é igualmente aplicável a todos os indivíduos, em todas as circunstâncias. Não existe exceção. Não existe uma projeção onde a projeção seja mais forte do que aceitar a oferta da expiação, do que a própria expiação. Todos os sonhos são desfeitos diante da luz da verdade, é como dizer que nenhuma escuridão é mais forte que a luz. Porque a escuridão em si não existe. Era apenas a ausência de luz, então ela não tem poder nenhum. E a luz, uma vez vinda, ela abrange a todos os pontos da escuridão. Não existe uma única resistência à luz na escuridão quando a luz chega, assim também a expiação é aplicável a absolutamente todas as formas de doença, porque a doença é só uma escuridão, é a ausência de luz, ou seja, a ausência de expiação, e a expiação é que a luz desfaz toda a escuridão, isso no nível mental, isso no nível onde o erro de fato está acontecendo. Não tem nada a ver com, com o nível da projeção dentro do sonho, porque é a mente que é real e não o sonho. E nela, então, é igualmente aplicável a todas as circunstâncias, todos os indivíduos, e nela está o poder de curar todos os indivíduos de todas as formas da doença. Como? curando a mente, tornando a mente do novo ciente de que ela é o Cristo, ela escapa de, de estar aprisionada a algo projetado fora dela que estava encapsulando o Cristo. E assim o corpo fica livre de encenar a doença. Então é assim que todas as formas da doença desaparecem. Uma mente curada, não tem nenhuma razão para acreditar em doença, portanto, ela não projeta mais doença, ela não exige mais doença de, do seu instrumento de comunicação. Não acreditar nisso é ser injusto para com Deus e, portanto, infiel para com Ele. Então, duvidar de que isso seja verdadeiro, de que a mente curada não pode mais... Projetar a doença, duvidar disso, é duvidar do poder de Deus. É ser infiel para com um Deus. É ainda acreditar que somos diferentes de Deus. Que temos um outro poder além do de Deus. Que nós nos criamos. Uma pessoa doente se percebe como separada de Deus. Ou não pensaria que está doente. Então ela tem essa percepção. Queres vê-la separada de ti? Queres cometer o mesmo equívoco? Queres também estar doente? Tua tarefa é curar o senso de separação que a faz doente. E como que eu tenho o poder de curar isso? Porque não existe separação entre mim e o irmão. Eu aceitando a expiação para mim mesmo e me lembrando que a mente é uma só, eu estou curando o irmão. Aqui cabe dizer que isso não significa que o irmão tem aceitado ao mesmo tempo essa liberação. Então, aparentemente, pode até parecer que ele continue doente por uma escolha de ainda acreditar ver-se separado. Mas a cura foi dada e aceita na mente. Se ainda o irmão tem medo de aceitar isso, aparentemente o, o aspecto do sonho pode parecer ainda doente, mas a mente que olha para o Cristo tem certeza que ele não é isso que parece ser doente. Ele vê claramente a imagem do Cristo separada daquela imagem que parece ser doente. E uma mente curada sabe que o ser real do irmão é a imagem de Cristo, e não aquela imagem que parece ser doente. Só uma mente doente acredita que a imagem de um ser doente é a realidade dele. Tua, tua, no 6.8, tua função é reconhecer para ela que o que, acredita, que, que o que acredita acerca de si mesma não é a verdade. Então, tendo essa visão para o irmão, de que o que o irmão acredita que seja ele mesmo não é a imagem, não é a verdade. Ele apenas está acreditando equivocadamente que o ser dele é essa imagem. É o teu perdão que tem que mostrar isso a ela. Então, é o, é o nosso perdão, é nós nosso vendo Cristo que mostra ao irmão que ele não é essa imagem doente. A cura é muito simples. A expiação é recebida e oferecida. Esse pensamento curado de que a unicidade do Cristo nunca deixou de ser como Deus a criou, esse pensamento nos é dado pelo Espírito Santo e nós o aceitamos e o recebemos. A a expiação é recebida e oferecida, nós recebemos ela do Espírito Santo e nós a oferecemos ao irmão. Por isso que ela é recebida, nós aceitamos o pensamento de cura da expiação e oferecemos. Tendo sido recebida, tem que ser aceita. Então, se nós a recebemos do Espírito Santo, nós só recebemos porque automaticamente já a aceitamos. Porque receber e aceitar são sinônimos. E aí nós temos para oferecer ao irmão. É no recebimento, portanto, que está a cura. Então, a cura nós oferecemos automaticamente o que nós temos. Então, para oferecer nós temos que... Aceitar para aceitar receber. Então, é no recebimento. Assim que nós recebemos a expiação do Espírito Santo para a nossa mente, nós já automaticamente aceitamos a cura. Portanto, é no, nesse recebimento que está a cura. Tudo mais tem que decorrer desse único propósito. Tudo mais, a salvação vem desse único propósito de aceitar a expiação. Quem pode limitar o poder do próprio Deus? Limitar o poder de Deus é acreditar que nós nos separamos de, de dele, que o irmão é separado de nós. Portanto, Deus que criou tudo um a si mesmo, nós está, estaríamos limitando o próprio Deus se nós dissermos que o irmão que foi criado à imagem e semelhança de Deus e nós acreditarmos que, que o irmão está doente, nós automaticamente estamos dizendo que Deus está doente porque Deus o criou e ideias não deixam sua fonte, o irmão ainda está em Deus. Então acreditar que um irmão é doente é limitar o próprio Deus. Quem então pode dizer, quem pode ser curado de quê? E o que tem que permanecer além do poder de Deus de perdoar? Quem em sua consciência pode limitar a Deus e escolher o que pode, quais aspectos podem ser curados e onde a doença tem que ainda dominar. Então, isso não tem cabimento. Isso, de fato, é insanidade. Não cabe aos professores de Deus traçar limites para Deus, porque não lhes cabe julgar o seu filho. E aqui o seu filho é o Cristo, tá? Em maiúsculo é o Cristo, é a única realidade. Então se nós vemos a doença no irmão, nós estamos julgando o filho de Deus como sendo doente. E aí nós estamos limitando o próprio Deus. Não nos cabe nem limitar a Deus e nem julgar o seu filho como sendo doente. E julgar o seu filho é limitar o seu pai. Ambos são igualmente sem significado. Não faz sentido nenhum nós limitarmos Deus e nós julgarmos o que Deus criou e a sua imagem e semelhança como sendo diferente. No entanto, isso não será compreendido enquanto o professor de Deus não reconhecer que ambos são o mesmo equívoco. Então, nós não vamos compreender que ver o irmão acreditar que a figura que aparentemente está projetada no sonho e que sonha um sonho de doença, está doente, acreditar que isso é o irmão, enquanto nós não entendermos que se nós acreditar nisso, nós estamos limitando o próprio Deus, estamos dizendo que Deus não é mais a totalidade e Deus não é mais todo o poder que há e que ele é a única fonte de vida, enquanto nós acharmos que é possível acreditar na doença, nós não vamos saber que estamos limitando o próprio Deus. E porque ambos são o mesmo equívoco. Ambos têm que ser curados juntos. Assim ele recebe a expiação, pois retira seu julgamento do Filho de Deus, aceitando-o tal como Deus o criou. Então, aceitando agora a expiação. Já que ele viu a doença no irmão, ele está equivocado na sua mente. Então, precisa no irmão ou em algum aspecto sobre sobre o que ele acredita que seja ele mesmo, tanto faz. Mas, havendo um julgamento, um limite, uma limitação, ele precisa aceitar a expiação e ao aceitar a expiação, que é o pensamento do Espírito Santo sobre aquilo que ele está vendo, automaticamente ele retira o julgamento do Filho de Deus e o aceita como Deus o criou, aceita o Cristo, aceita que a realidade continua intocável. O sonho de separação de Deus não afetou em nada o Filho de Deus. A realidade do Filho de Deus continua sendo tal como Deus o criou. Ele já não está mais, já não está a parte de Deus, determinando onde a cura deve ser dada e onde deve ser recusada. Então ele já não está mais no sonho, vendo pesadelos de doença e escolhendo quais partes devem ser curadas e quais ele não tem o poder de curar. Ele já está acima disso, além disso. Ele está de volta à mente, de volta à sanidade. Agora ele pode dizer com Deus, quando ele vê o irmão, esse é o meu filho amado, criado na perfeição e para sempre perfeito. Este é o único veredito que foi dado ao pensamento de separação. Nada do que imaginou-se num sonho de separação afetou a realidade. Então, Deus olha para o seu filho e ele sabe que é o seu filho amado, criado na perfeição e para sempre perfeito. É essa visão unida ao próprio Pai que é dada a cada mente que desperta e vê-se como um Cristo. Então, isso é cura. Isso é aceitar a expiação. Então, a relação entre expiação e cura é a mesma. É voltar a mente para a consciência do estado de unicidade do céu. Então, isso nós tínhamos para hoje e nós já tivemos aqui uma interação, mas nós estamos aqui no nosso tempo agora de interação. Se alguém gostaria de trazer mais algum comentário ou alguma pergunta, Não havendo, então, aqui manifestação, eu vou encerrando, então, essa sessão de hoje, essa gravação, e fica o convite, então, para a semana que vem, nós vemos na pergunta 23, Jesus tem um papel especial na cura. Então, nessa cura, que é a volta da mente, o que Jesus pode nos ajudar na nossa tomada de decisão? pela cura, pela salvação, então isso para a semana que vem e fica o convite hoje de nós realmente tomarmos a decisão pela cura, que é voltar-se para a mente, aceitar que a mente que é real e todo sonho será visto como ele realmente é, apenas uma projeção de um pensamento equivocado. E uma projeção de um sonho não tem o poder de afetar a mente do Filho Santo de Deus. É dessa forma que nós escapamos da dor e do sofrimento. Toda a gratidão a Jesus por compartilhar conosco deste, deste saber da cura.